0: Hello， 我是 Patrick。英文不是生活必需品，但是英文能让你的生活更丰富精彩。欢迎来到 p a 一起念。Manners make m a n 礼仪成就不凡的人。大家知道这个经典台词吗？这是2015年的《Kingsman》的《Secret Service》金牌特务的这部电影，讲到礼仪这件事情。那讲到礼仪，其实 Patrick 节目讲了很多跟教育、呃教养相关的一些节目，之前有跟大家分享过。那我们今天要跟大家分享两个很有趣、很极端的例子。很多人会说他的小孩，这个学生还小，还年轻，不懂事，但是我就要用这个例子来反驳你。如果他们是同年呢？你知道，其实同年纪的人，就算他只是国中生，他可能会有不一样的表现吗？我们要跟大家讲两个故事，都是我最近发生的事情。由于我教国一的小朋友，那国二的时候，他们有一堂课是辅导课，然后辅导老师会请他们去访问不同职业的老师，所以呢，呃，有一些人就会来找我，问我说可不可以了解一下访问我跟补习班老师相关的一些工作。所以呢，就有学员跟我联络，跟我约时间。那最近刚好有这两个例子想要分享给大家，我先来讲其中的例子。这个例子，这一组跟我联络上的时候，然后就跟我约了时间。那我约了礼拜天的早上，在我们家对面的咖啡厅。我跟他约的时间是九点，来的这个时间。而且小朋友跟我说，老师，那这样子九点到十一点，两个小时够吗？我说正常以我的经验，其实我觉得你们应该半小时都讲不到，所以他们就说好，所以我们就约了九点。呃，我的习惯我都很早起，所以我一样，虽然我那一天我记得我前一天很不舒服，我感冒，但是我还是拨了闹钟，我一样八点爬了起来，然后我八点四十到了对面的咖啡厅，准备来等学生过来。他们一组好像有五个人，然后我八点四十到的时候，我是第一个到的。然后我是第一个到，我就先去占位置，先把二楼比较好的类似像包厢的位置先把它留了下来，这样子等一下也可以方便这个访问，所以我就坐在角落，然后打开我的笔电开始工作，因为都还没有人到。结果呢，陆陆续续大概八点五十、八点五十五开始有两个、三个。小朋友，两个同学，两三个同学慢慢的进来，然后他们进来的时候，因为他们没有穿制服啊，其实我不是很确定他们是不是，可是我看得到他们在远方窃窃私语，然后看着我这边，然后窃窃私语，然后缓慢的向我方向走过来，然后在我旁边的这一桌坐下。从头到尾也没有人跟我打招呼，也没有跟我讲话，然后他们就坐在我附近的位置，开始看自己的手机。其实我不知道他们是在看什么东西，所以他们就在我的附近，大概身边大概两公尺的位置开始窃窃私语。哇，像一个熊猫在玻璃里面给他们看这种感觉。其实当下我就觉得怪怪，不是很舒服，因为我毕竟教过这样的学生，好歹遇到认识人都会打一个招呼吧。然后第四个同学大概是九点十分的时候抵达。其实我这个人是一个。时间观念非常要求的人，所以浪费我时间，我就已经不是很高兴了。然后呢，但是我也没说什么，因为我觉得他们年纪还小，他们才国二的学生，才十三岁而已，所以我就觉得没关系，我就忍一下。然后呢，我们一直在等第五位的同学，我就看他们一直在看楼下，想说第五位同学怎么还没来。结果第五位同学九点四十分才出现，所以我跟你约九点，但是你九点四十分才出现，然后我看到他应该是他的妈妈带他一起来。呃，我想应该是妈妈，可能是拖了，或是比较晚了吧。但是呢，迟到40分钟，从头到尾也没有跟我说不好意思，也没有跟我说呃抱歉，对不起。然后他们就开始准备围绕到我的身边，准备要开始这件事情。然后开始这件事情的时候，他们就开始在我的正前方架起了脚架，还有手机，就对着我这边来拍。其实我当下感觉不是很好，因为都没有人知会我，他们就开始把手机架起来对着我拍，最主要都没有人来跟我讲话。然后，呃，开始在,在架的时候，我那时候就不是很开心了，因为那种被偷拍那种感觉也都没有跟我讲。然后接下来我就主动跟他们说，我觉得这边不是很适合，因为后来有很多不同的。旁人、陌生人在旁边开始工作，在开始念书、开始喝咖啡。我们如果讲话的话，应该会影响到他们，所以我就很热心，我就主动跟他们说：“好，我们不要在这边，我带你去我们家的楼下，因为我们家楼下那种交易厅大厅嘛，我就带他们去。”所以我就带他们去了，以后呢，他们就在一楼等我。原本以为准备要开始了，我其实准备了很多东西要讲给他们听，但是呢，我前一天我请他们传访纲，就今天他们要问的题目给我。然后他们要传给我的时候，他说他们用截图传给我，结果截图传给我的全部都是模糊的，我一个字都看不到。我就已经回去说，麻烦你传清楚一点，也没有人回我。所以呢，我就从头到尾看着模糊的仿纲，一直在想说你们要问什么问题，哇，像在解锁马赛克一样，那我都没有看到。来到我家楼下，准备要开始访问。然后在访问的过程中，一样他们在准备去架这个脚架跟手机。那我也提供一些意见，怎么样背景比较好啊？怎么样收音比较好？然后呢，整个呃，有人在架的过程中，有两位同学竟然在玩手游。他就在我的正前方大概一公尺处。我们准备要开始工作了，我要帮他们完成他们的作业。就有两个同学竟然在玩手游。我一直在忍，我一直不想讲这件事情。我觉得说，可这是小朋友太白目了吧？怎么会有这么这么白目的人？没有礼貌，然后又很白目。哎，那个“白目”这个字教你一下，“白目”这个字叫 “tabless”， 把 “tab” 的就是很白目的意思。所以我后来我就说：“哎，你们要访问我，当你在玩手了，你觉得合理吗？你想一下这件事情合理吗？”后来他就很不好意思把它给收起来，然后准备开始访问了。访问的过程中。从头到尾只有一个人坐在我的一个旁边，然后由他来问我问题，其他四个人都在那边发呆，也一个人都没，一个问题都没有问。然后那个人问我的时候，我觉得他其实也纯粹就是照着他所写下的东西来问我，也没有准备的非常的周全，甚至他开口第一句话就问我说：“请问你是做什么的？”我心想：“你不认识我吗？你不早就知道我是英文老师吗？”他竟然问说：“请问你是你是做什么的？”所以第一个问题我就觉得，哈，就像泼我的冷水。好，所以整个访问过程中，我们刚刚说，我以为是半小时，对不对？不是哦，他们访问过程中大概只有三分钟就结束了吧？因为我快速回答他们问题，然后整个就结束了。是我主动跟他们讲说，我觉得你们这样子问实在不是很好，你们要不要在每一个人去帮忙这个访问的人多问一些问题，这样会让内容比较丰富。所以呢，他们才又。勉强的多问了一些，加起来大概不到十分钟吧。我突然觉得我浪费两个小时在处理这十分钟的事情，但是我从头到尾都忍住告诉自己说不能生气，因为我如果生气的话，他们会觉得不好意思，会觉得老师生气了，他们反而不敢问，这样子会影响到今天的进行，所以我就忍住，我就等到整个结束以后，我就跟他们讲了一个故事，这个故事是另外一组发生的事情，我现在来告诉他，另外一组。一模一样年纪的学生，他们也很早就跟我约好，说可不可以访问我。然后呢，我也跟他们约了九点，我也跟他们约了在对面的咖啡厅。结果一样，我早上提早大概二十分钟，八点四十之后就抵达了咖啡厅。抵达咖啡厅的时候，他们全部人都已经到了，甚至帮我买好了一份早餐要给我吃。每一个人做一个角落，然后每一个人都很安静，在看自己等一下访问的一个东西。我觉得说，哇塞！同样的年纪，怎么会有这么大的差别？这真的是家教礼仪的一个差距啊！我真觉得是完全完全不一样。而且我记在访问的过程中，他们每一个人都有提问，而且有根据我的一个问题呢，继续往下问下去。至少开头的时候跟我讲说：“谢谢老师接受我们的一个访问。”这真的是基本的礼貌。以前好多人都会觉得说，因为年纪太小，所以没有学到。其实我一直觉得年纪这件事情是不合理的。你看现在连性观念这件事情，其实国小的小朋友都知道。你今天我只要跟国一的小朋友讲到什么内衣啊？讲到什么 C 罩杯啊，他们兴奋的跟什么一样。所以其实现在小朋友跟以前，因为他资讯太多太多太多，我们没有办法防止情况下，你不能再帮他用那个年纪当借口，真的不行。你18岁可能要往前推15岁， 1 5岁可能要往前推12岁。所以跟什么年纪该做什么事是跟以前的年代完全不一样。所以你越早给他机会教育，其实就不一样的。那什么叫做机会教育呢？我再举一个例子，周末的晚上跟老婆去吃火锅。然后呢，在吃火锅的时候，隔壁坐了一家人，爸爸、妈妈还有两个女儿。两个女儿应该是高中生，或是国高高中跟国中嘛。高中生。两个女儿都长得蛮漂亮的 ，OK， 非常的非常漂亮。然后爸爸妈妈带他们来吃火锅，应该是一家人和乐融融的一个模式。结果他们开始吃火锅的时候，每一个人都开始在滑自己的手机。爸爸在玩手游，妈妈在聊 Line， 两个女儿在看 IG 现实。然后这就是他们用餐的模式，请问你是这样子教你女儿的吗？所以其实爸爸其实应该以身作则。如果你今天你自己都做不到这件事情，你到底怎么样去教育你的一个小孩呢？所以今天高中在教来不及了，其实你国中甚至国小就应该展示给他们看这件事情该怎么做。如果今天爸爸妈妈没有办法以身作则，你怎么样去做给你的小朋友看？我就很想要去，但我当我忍下，我不会这么白目，我忍下来去问他爸爸说：“哎，请问你，你那个手游上面？”打败任何人有帮你赚到一毛钱吗？你那个手上面认识哪一个女生有像你隔壁这位女生一样帮你两生两个漂亮的女人吗？我很想问我隔壁的一个高中生，她也长得蛮出色的，蛮漂亮的。然后她在看艺人的 IG， 我就想问她说：“你看那个人的 IG， 他有帮你付这碗小火锅的钱吗？”没有吧？那你现在看 IG 跟你等一下看 IG 有什么差别？所以这件事情，我想要告诉自己的就是，像现在的人都会被手机制约，但这件事情。我也不例外，因为手机对我来讲是一个工具。可是我想法去控制自己，不要被手机制约。那只要能做到一件事情，就是这个东西，如果我明天再看，跟今天再看，我明天再回，跟那今天再回的结果是一样的。那我为什么今天要回？因为今天要回，今天是延长我的一个工作的时间啊。当然，如果今天要发这一集 podcast， 我必须要在这个时间之前，我就必须要用。可是我今天回一个人的讯息，我今天留到隔天再回，那是不是很好呢？其实这件事情，我觉得我的好朋友 ，Shout out to 红毛 and 自遥，他们就做得非常非常好。晚上九点多、十点多丢讯息给他们，其实不会回。然后呢，他们隔天早上才会回，这样其实蛮好的。为什么？因为晚上其实也不能解决什么事情。我发现好多人很喜欢在晚上的十一点、十二点他在处理这个事情，然后呢再跟别人聊天。你在跟别人聊天的过程中，你是不是就增加了一个话题，让人家脑子去多想一件事情，或者是晚上睡不好呢？那如果他睡不好，是谁的错？就是你的错啊！你为什么晚马上要回他呢？为什么你现在马上要回他？如果不是非常非常紧急重要的事情，你为什么一定也现在回他呢？你不能等明天早上一个固定的时间，然后一起回他，这样比较好吗？这个就是我觉得，哎，我可以开始去慢慢学习，不要被手机制约这件事情。所以呢，我现在看到，呃，刚好遇到这两个例子，真的太有趣了。因为两个年纪是一样的哦，不是说第二组是高中生，第一组是国中生，不是，他们是一模一样年纪的小朋友，是十二十三岁小朋友。可是怎么会有这么这么大的一个差别呢？这个其实不就是教育吗？所以呢，因为刚好遇到这件事情，想要分享给大家看，任何机会都是一个很好的一个学习机会，懂得去提问。懂得去问，而不是让自己的一个小朋友、自己的学生成为一个狗。我说狗不夸张，就是只会接受指令的人。你如果只是成为一个接受指令的，那个机器人又有什么用呢？那以后不就公司请机器人就好了吗？因为机器人不会罢工啊，机器人不会生病啊。所以如果今天没有办法动脑去死，呃，如果今天一个人没有办法动脑的话，那以后那不就直接会被机器人给取代了吗 ？OK， 今天跟大家分享这个刚好遇到的事情。我们下次再见，我是 Patrick，Peace， 拜拜。感谢你的收听。如果你今天是用苹果的手机，麻烦帮我用你的 APP 叫做 Podcast 给派 a 一,一起念这个节目五颗星，或者是在底下可以留言分享一下你想听的一个内容，想提出的问题，对本节目的一个建议 ，Patrick 一篇一篇都一定会看。